0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Marcela Boqueto, gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad en Angloamérica. Marcela es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y máster en Gestión Ambiental de la Universidad de Yale, con más de 25 años de experiencia en la gestión de sustentabilidad en proyectos de inversión, especialmente en el sector minero y energético, y manejo de recursos naturales. Ha trabajado en distintas empresas y en el diseño e implementación de proyectos de cooperación técnica en manejo sustentable de recursos naturales en la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Actualmente está a cargo de implementar la Estrategia de Cambio Climático de Anglo American en Chile y es además promotora de alianzas público-privadas para la solución de problemas complejos y colaboradora en varias instancias de formulación de políticas y estrategias. Marcela, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Hola Petar, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: El placer es mío. Particularmente Marcela porque siempre es un placer para nosotros en Revolución Circular acoger empresas que regresan al, al podcast para mostrar la evolución de sus iniciativas y el sostenimiento de sus compromisos hacia la economía circular y la sostenibilidad. En particular en Anglo American hemos tenido el privilegio de contar con la compañía en cuatro episodios explorando el compromiso de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, Hoy, Marcela, hablaremos de un tema fascinante, que es el compromiso de Angloamérica en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Mi primera pregunta, Marcela, ¿cómo ves la posición actual de Chile en términos de preparación y resiliencia ante los efectos del cambio climático y qué desafíos únicos crees que enfrenta el país en este ámbito?
1: Primero que nada, quisiera destacar que Chile tenga una ley de cambio climático que fue aprobada el año pasado, que tiene una meta de carbono neutralidad para el país, al 2050, porque son muy pocos los países que tienen un compromiso asumido legalmente. Eh, la ley abarca temas de, tanto de mitigación, que es la reducción de las emisiones, como de adaptación, que es el tema de resiliencia. Eh, creo que desde ese punto de vista de tener una institucionalidad, de tener un enfoque de largo plazo, es algo que prepara a Chile en, en buenas condiciones. Pero, sin embargo, eso tiene que ir acompañado de acciones, tiene que ir acompañado de las políticas públicas que el Estado tiene que desarrollar de aquí en adelante y tiene que ir acompañado de todas las acciones que tienen hoy en día las empresas y que deberán tener en el futuro para cumplir con la ley. Y también para asumir sus compromisos de mitigación, eh, es decir, de sus planes de descarbonización, de dejar de ocupar combustibles fósiles, de pasar a energías renovables y de evaluar los riesgos a los que se enfrentan con los efectos de cambio climático extremos eh, que de hecho los estamos viviendo nosotros muy claramente. Eh, entonces yo diría que la posición de Chile hoy día es, está bastante bien eh, comparada con otros países eh, pero de aquí en adelante nos falta acción, nos falta apurar eh, esa implementación de políticas y, y la implementación de los planes que las empresas tengan.
0: Completamente de acuerdo, Marcela. Y desde esa perspectiva, Chile es un país minero, eh, juega un rol fundamental en la, en la provisión de los recursos naturales que son fundamentales para la transición energética. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras es el rol fundamental de la industria minera en Chile para mitigar y adaptarse al cambio climático?
1: Bueno, la industria minera en Chile... Eh... Primero que nada, eh, hay que considerar que Chile es el principal productor de cobre del mundo y por lo tanto tiene un compromiso adicional de lograr producir un cobre bajo en emisiones. Para eso, que vendría a ser eh, mitigar, tomar acciones para reducir sus emisiones, la minería tiene que transitar a tener un suministro de energía 100% renovable eh, y a su vez buscar la manera de descarbonizar toda la flota de vehículos, partiendo por los camiones de extracción minera, que son lo, el principal consumidor de combustible diésel en una mina. Eh, yo creo que la industria eh, tiene, tiene dos roles. Tiene, por un lado, un compromiso con el país de descarbonizar su proceso, y un rol de proveer al mundo la materia prima que se necesita para alcanzar las metas del Acuerdo de París, que es reducir las emisiones al 2050. Y, y el cobre es un metal fundamental para ese proceso de electrificación. Entonces, Chile tiene un rol de colaborar en la acción climática global del mundo. El mundo necesita cobre y Chile lo tiene que producir eh, para satisfacer esa demanda. Eh, y como te decía, ese cobre también tiene que ser producido bajo en emisión. Y para adaptarse al cambio climático, bueno, la minería también tiene un rol... Eh, importante con hacer la evaluación de riesgo a la que se ve expuesta su infraestructura ante eventos extremos. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, las condiciones de, de sequía, de falta de agua dulce en algunos eh, ecosistemas y, por lo tanto, la minería tiene que buscar eh, proveer de agua desalada y dejar de ocupar agua fresca en sus procesos. Eh, yo creo que eso es algo fundamental, que hay que salirse del consumo de agua fresca y, y buscar soluciones alternativas, eh, que también puede ser el uso de agua industrial y que no se ocupa para otros fines.
0: Así, así es, Marcela. Y, y, y de los casos que ha señalado, hemos tenido la suerte también de conocer en detalle estas iniciativas que está tomando Anglo American para reimaginar la minería, para mejorar la vida de las personas. En esa misma línea, ¿qué iniciativas ha adoptado Anglo American para contribuir en la lucha contra el cambio climático?
1: La compañía asume que uno de los mayores desafíos que enfrentamos ahora como sociedad es el cambio climático. Y que por lo tanto, eh, el desafío hay que abordarlo de una manera colaborativa con el gobierno, con las otras empresas, con la sociedad civil, puesto que requiere de un cambio profundo en la manera en que hoy se producen esos bienes y servicios. Eh, entonces, en Anglo American, eh, nosotros diseñamos una política de cambio climático en el 2018 y que se actualiza cada tres años, donde se establecieron las metas y los lineamientos para, para implementarla. Nosotros nos hemos impuesto la meta de ser carbono neutral el 2040 en emisiones de alcance 1 y 2, en todas las operaciones del mundo. Y esto significa 10 años antes que el resto de la industria y 10 años antes de lo que plantea la Ley de Cambio Climático en Chile.
0: Mira.
1: Y por el otro lado, empujar la descarbonización en toda la cadena de valor, porque también hay que reducir las emisiones de alcance 3. Así es. Y nuestra meta es reducirlas en un 50% al 2040. Eh, esas son, esas son como las grandes metas en mitigación y que yo creo que son, eh, bueno, como te decía, súper ambiciosas.
0: Así es. Y Mar Marcela, ¿podrías proporcionar ejemplos concretos de cómo la innovación y la tecnología han sido cruciales en las estrategias de Anglo American en Chile para enfrentar el cambio climático?
1: Empezamos con, con estrategias de electromovilidad. Nosotros reemplazamos parte de la flota de transporte del personal a buses eléctricos, eh, que vamos a continuar haciéndolo. Eh, y fue la primera, eh, digamos, como flota de transporte interurbano más grande, porque hemos visto los buses eléctricos, pero de larga distancia no, y la, la flota nuestra fue de la primera. El segundo punto es el tema del desarrollo del hidrógeno verde. Nosotros tenemos que buscar una manera de reemplazo de combustibles fósiles. Eh, hicimos un piloto eh, de, de poner en marcha una hidrogenera muy pequeña en Las Tórtolas, en la comuna de Colina, y produjimos la primera molécula de hidrógeno para vehículos cero emisiones en el país, hidrógeno verde, porque lo, como Anglo American tiene... Eh, un suministro de energía 100% renovable desde 2021 lo pudimos hacer con energía renovable y con agua del proceso que se purifica para esto, es eh, una planta chica y la ocupamos con, en el piloto para hacer operar unas eh, grúas horquillas, después en el año 2022 Anglo American desarrolló el primer camión a, a hidrógeno que funciona con una fuel cell, una célula, eh, en Sudáfrica. E ese piloto a nosotros nos permitió ver que los camiones de extracción eh, podían operar con esa batería y lo que Anglo American decidió es continuar con el desarrollo de esa tecnología junto con otro socio, con otra empresa, y nosotros esperamos poder traer esa tecnología a Chile. Eh, y con hidrógeno también, bueno, nosotros hemos empujado el desarrollo del hidrógeno para Chile en general, no solo para la minería, no solo para nosotros. Y ahí tú has visto que hicimos un análisis de, de cuál era la factibilidad de contar con un valle de hidrógeno verde en la zona central. En la zona central estamos ubicados nosotros con la mina Los Bronces en la comuna de Logarnechea, la, la mina El Soldado en Nogales, en la región de Valparaíso, y también con la fundición Chagres en Catén. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ver cuál era la demanda de acuerdo a las industrias que se podrían beneficiar o que podrían hacer ese cambio de, de combustible. Eh, y bueno, y ahí identificamos esas iniciativas y es una información que entregamos a las autoridades que puede contribuir a diversificar eh, la actividad productiva en la zona central, en fin. Eh, y qué más, bueno, la, la última noticia que fue hace como dos semanas atrás es que nosotros hicimos una alianza con, con Andes Motor en hacer una prueba de, hidro, de un bus a hidrógeno en Chile que ellos trajeron y asociarnos con Linde que produce hidrógeno y con Walpen que es nuestro proveedor del servicio de transporte entonces vamos a probar este bus a hidrógeno eh, en nuestras rutas eh, y en los próximos seis meses para ver cómo, cómo nos va eh, ¿Qué más me gustaría destacar? Bueno, esto que yo te decía antes de que nosotros tenemos eh, un suministro de energía eléctrica 100% renovable desde el 2021 en todas nuestras operaciones eh, y que ha sido acompañado también de un proceso de eficiencia energética. Eh, ese es otro punto de reducción de emisiones, porque no es solamente reducción digo eficiencia energética eléctrica, sino también en el en el uso de las otras energías y ahí la gente de innovación ha estado trabajando por ejemplo en cambios de motores en los camiones de extracción que sean más eficientes que consuman menos diésel, en un sistema de clasificación de minerales a granel más eficiente eh, se hizo la autonomía de o sea de también la de equipos mineros en en los bronces y bueno en fin, una serie de medidas que, que van acompañadas, de, o sea, que son de innovación, pero que van acompañadas de un beneficio en descarbonización.
0: Así es, sólidas experiencias, sólidos ejemplos que realmente demuestran cómo la minería está enfocando este, estos desafíos de una manera distinta, particularmente con todo lo que nos explicas desde Anglo American. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Marcela, en tu experiencia, ¿cómo se pueden implementar cambios sostenibles en las operaciones mineras para mitigar los cambios o los impactos del cambio climático?
1: A ver, ahí nos vamos al otro tema que es el de la adaptación, que, es, eh, que tiene que ver con cómo nos adaptamos eh, efectivamente a estos efectos del cambio climático, porque... Ese eh, tiene otro enfoque que es hacer las evaluaciones de riesgo, ¿no? Yo te decía que teníamos una política de cambio climático, la última revisión es del 2021 y, e incluye los temas de adaptación. Porque los, esos impactos físicos del cambio climático tienen efecto sobre nuestras operaciones, sobre nuestros activos, sobre en los futuros proyectos. Y, y también generan impactos sociales en las comunidades aledañas, o sea, bueno, en realidad todos, eh, pero nos preocupa en particular las, las comunas que están más cerca de nosotros, porque, por ejemplo, la escasez de agua o los eventos climáticos extremos no son solo un problema nuestro, son un problema de, de, de varios, de todos. Eh, entonces, hay que prepararse para enfrentar estos eventos que son, bueno, como las inundaciones, los aumentos de temperatura, eh, en fin, porque eso tiene efecto en la infraestructura y tiene efecto en la cadena de suministro, tiene efectos en los cierres de faena, en fin. Y ahí lo que nosotros hemos hecho es empezar en el año 2016 a trabajar en distintos escenarios, eh, considerando, bueno, primero consideramos una gama grande de escenarios y después elegimos dos para ver qué pasaría al 2030 y al 2050 con, con proyecciones de aumento de temperatura distintas y proyecciones de precipitaciones distintas. Eh, y eso lo trabajamos con la Oficina Meteorológica del Reino Unido, con la Universidad Católica de Chile, el Centro de Cambio Global de la Católica, eh, la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y, y bueno, estos, estos estudios nosotros los hemos aplicado justamente a la disponibilidad de agua futura, a los peligros naturales, eh, porque, bueno, tú, tú sabes que de alguna manera está lloviendo, o la, la isoterma cero está cada vez más alta, entonces ocurre una precipitación líquida a mayor altura, donde antes nevaba, ahora llueve. Y eso genera eh, distintos tipos de peligros naturales. Eh, y eso significa que también genera impactos sobre la biodiversidad, porque ante el aumento de temperatura, la escasez de precipitaciones, las especies no se comportan de la misma manera. Los ecosistemas van cambiando. Eh, eh, y, de, y también eh, el... El estudio que hicimos sobre cómo las comunidades se verían afectadas igualmente por estos temas con la Universidad Católica. El de biodiversidad lo vimos con una ONG internacional que se llama Wildlife Conservation Society o WCS, Y con ello hicimos también un plan de acción para ver, bueno, a ver cuáles son las medidas que nosotros tenemos que implementar eh, de conservación, de biodiversidad, eh, de compensación. O sea, hay de, todas las acciones que nosotros tenemos que hacer en el futuro. Bueno, ¿en qué escenario las hacemos para que esas medidas sean exitosas? no?
0: Así es. Y, y, ya, y ya que Marcela hablaste de biodiversidad, que es un tema que, que, que tú manejas y que tiene especial preocupación por el lado de Anglo American, ¿Cómo maneja la compañía el cuidado de la biodiversidad en sus operaciones y qué estrategias se están implementando para proteger y restaurar los ecosistemas locales?
1: Nosotros vemos un vínculo estrecho entre um, cambio climático y las soluciones basadas en la naturaleza. Tanto para enfrentar el cambio climático, eh, porque en la medida en que nosotros conservemos los ecosistemas en una condición saludable, y podamos reforestar áreas, de alguna manera se absorbe carbono. Y por el otro lado, eh, ¿cómo hacemos programas de conservación exitosos para el futuro en estos escenarios? Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza consideran aquellas acciones que protegen o restauran los ecosistemas. Nosotros somos propietarios de un santuario de la naturaleza que se llama Los Nogales, donde tenemos un plan de conservación de ese santuario o sea, un plan de gestión del santuario que considera distinto tipo de actividades. En algunos lados se puede hacer conservación, en otros lados se puede reforestar, en otros lados se puede hacer eh, preservación, eh, en fin. Hay una, hay una serie de medidas que nosotros tenemos en un plan a lo largo de 10 años. También nosotros lo que estamos haciendo es un plan de reforestación, de 240 hectáreas en la zona de las tórtolas, en la comuna de Colina. Ese es un plan de rehabilitación del bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo ha sufrido mucho con, justamente con los años de sequía que hemos tenido, ¿no? Eh, y eso se está haciendo, esa reforestación se está haciendo con, con especies nativas, por supuesto. Eh, el otro programa eh, importante es el tema de monitoreo y conservación de humedales. En la zona alta del Santuario de la Naturaleza de los Nogales nosotros tenemos unas vegas que se denominan eh, humedales altoandinos y ahí estamos haciendo también un monitoreo eh, y unos, unos pilotos, unos experimentos. Eh, de, por ejemplo, exclusión de la ganadería, porque nosotros hemos visto que, que la ganadería así sin control puede afectar las vegas, o mejor dicho, las afecta. Puede haber sobrepastoreo en algunas partes, puede haber deterioro del, de, de las vegas y, y en función de eso tenemos también ciertos planes de acción. Los humedales son súper importantes porque regulan... Eh, el flujo hídrico, el sistema hidrológico, ¿no? Los humedales pueden retener agua y después liberarla, pero de una manera re justamente regulada, controlada, de apoyo. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Bueno, el plan de compensación de emisiones eh, de la última resolución de calificación ambiental que nosotros tenemos eh, se implementaron con soluciones basadas en la naturaleza. Eh, eso quiere decir que nosotros hemos hecho manejo y eh, reforestación en cinco santuarios de la mm, región metropolitana. Entonces, ese plan de compensación de emisiones de material particulado, básicamente, que es lo que se hace en la región metropolitana para cumplir con el plan de descontaminación, lo hicimos con esto, este concepto que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Eh, ¿Qué más tenemos? Y, y bueno, y también hemos trabajado con wcs en un programa sobre conservación de biodiversidad y bienestar humano. Es decir, cómo las comunidades locales se pueden beneficiar de aquellas acciones de conservación de biodiversidad. Eh, esto lo hicimos en la zona de Caleu, que es en la comuna de Tiltil. Y lo hemos hecho también en, en la comuna de Catemu, cerca de la Fundición Chagres. Y, y por otro lado, también la Fundación Angloamérica tiene un programa, un fondo concursable, para que pequeñas organizaciones accedan a, a eso, a fondos, para financiar proyectos chicos eh, que les permitan a, tener un, un, una conservación en, su, en los espacios naturales cercanos. Eh, hechos por ellos mismos.
0: Interesante la, la estrategia de las soluciones basadas en la naturaleza, como al mismo tiempo ayudan a combatir el cambio climático, te permiten realizar estos proyectos de cuidado de los ecosistemas y de la biodiversidad, ¿no?
1: Eh, o sea, por un lado es conservación de la biodiversidad y el co-beneficio de mejora en la calidad de vida de la población cercana.
0: Exacto, exacto, el, 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 la parte social que absolutamente tiene que estar considerada. Marce, Marcela, ¿cómo ves el futuro de la industria minera en Chile en el contexto de la transición hacia una economía baja en carbono? ¿Qué oportunidades y desafíos anticipas?
1: Bueno, eh, yo creo que la minería en Chile tiene la gran oportunidad de proveer las materias primas necesarias para la transición energética en el mundo. Eh, Chile puede ser el principal proveedor de esa materia prima. Eh, uno podría llegar a decir, bueno, para ob obtener las metas de descarbonizaciones globales, que significan mayor electrificación, eh, mayor desarrollo de energía renovable, hay que producir más cobre. Entonces, esa es una gran oportunidad desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de los ingresos para el país y, eh, y bueno, por supuesto que eso trae aparejado eh, empleo, crecimiento económico en fin, internamente y a su vez, yo creo que la minería siempre ha empujado eh, avances, o sea, por ejemplo con el tema del desarrollo de las energías renovables, la minería es el principal consumidor de esas energías y fue quien empujó también. el desarrollo de las renovables. Entonces, bueno, está eso. Yo creo que lo, los desafíos son descarbonizar la cadena completa. Eh, la cadena completa significan los proveedores, aguas arriba y aguas abajo, porque ahí está el, el grueso de las emisiones del proceso de la fabricación del cobre. O sea, si uno considera estas emisiones de alcance 1, que son las emisiones directas por el consumo de combustible, las emisiones de alcance 2, que son las que provienen del suministro de energía eléctrica, que son indirectas, y las de alcance 3, que son las de la cadena de valor, la, esas, las tres, son como el 70%. Entonces, empujar y abordar el tema de reducción de emisiones ahí es un gran desafío.
0: Así es, así es. Ahí es donde definitivamente se ve a lo largo de la industria, es donde se está poniendo todo el foco, y yo creo que la economía circular en, en cierto sentido, y no, no en cierto sentido, definitivamente va a ayudar muchísimo en eso. Marcela, ¿cómo crees que las políticas gubernamentales y las regulaciones pueden apoyar la mitigación del cambio climático en el sector minero chileno?
1: Y eh, Chile no es un país que cuente con subsidios para, para descarbonizar las industrias como puede ser en otros países, pero sí eh, hay Ahora, por ejemplo, hay un impulso fuerte de parte del gobierno a través de la CORFO, de estos programas de financiamiento para el desarrollo del hidrógeno. Yo creo que esa es una muy buena política que permite apalancar recursos para que las empresas eh, podamos desarrollar nuevas tecnologías y el recambio de este combustible. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a ocurrir inmediatamente, pero que en el mediano plazo podemos contar con ello. Lo otro, yo diría que, y esto es algo que se ha repetido mucho, pero es el tema de los permisos, de la tramitación de los proyectos. Eh, históricamente, pero en los últimos 10 años, la gestión de los permisos, tanto ambientales como sectoriales, han sido muy lentos. Y por lo tanto, las, el desarrollo de las ingenierías, el desarrollo de las líneas de base las decisiones de inversión se van demorando. Entonces, ahí también hay un esfuerzo actualmente en, en el Ministerio de Economía y acompañado por, por lo, el Ministerio de Ambiente de, eh, de alguna manera racionalizar o optimizar eh, este, este sistema de permisos. Yo creo, eh, en lo personal, que menos es más. Entonces, probablemente, teniendo eh, regulaciones más acotadas, pero las más relevantes, y no perder tiempo en otras que pueden ser lo menos, se puede incluso tener una mejor gestión ambiental, eh, más eficiente, eh, y que se pudieran desarrollar esos proyectos eh, con mayor prontitud.
0: Completamente de acuerdo, Mar Marcela. Nos vamos acercando al final del programa y te tengo que hacer una pregunta que ya es un trademark de, del podcast. ¿Qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios que nos están viendo y escuchando en Revolución Circular en Chile, en América Latina y el mundo?
1: Bueno, yo creo que el desafío del cambio climático es tan grande que la única manera de trabajar es en la colaboración. Eh, acá nadie lo puede hacer solo esto. Esto tiene que ser, eh, yo creo que es una tremenda oportunidad para trabajar en colaboración. Cada, a, las empresas a cada escala, obviamente, que pueden hacer distintos desarrollos. No se le puede pedir lo mismo a una startup, una mediana empresa que a una gran empresa, porque las inversiones que pueden realizar son distintas, ¿no? Eh, las startups tienen justamente la oportunidad de empezar con esta visión y no necesariamente tener que transformarse en, eh, en, el, en, en el tiempo. También tienen la oportunidad de generar negocios nuevos que solucionen problemas ambientales a los otros. Eh, yo creo que, bueno, por ejemplo, el tema del reciclaje del cobre eh, debiera ser una, un, una acción de, de economía circular que... Es eh, súper evidente, digamos, el cobre es de los metales más maleables y que se puede reciclar muchas veces. Así es. Eh, después, los otros subproductos. El tema de, por ejemplo, la, el procesamiento de las escorias que se generan en las fundiciones, que ha sido está regulado como residuo minero, pero que per permitiría eh, generar subproductos. Eh, entonces, esa es otra esa es otra iniciativa de economía circular que, que se debería trabajar.
0: Así es, completamente de acuerdo, Marcela. Finalmente, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen alrededor del mundo a conocer más sobre las iniciativas de Anglo American para reimaginar la minería, para mejorar la vida de las personas?, y particularmente en todo lo que nos invitaste a conocer, Marcela, las iniciativas contra el cambio climático y el cuidado de la biodiversidad que están desarrollando desde la compañía.
1: Bueno, en nuestras páginas web eh, es Chile Anglo American, y ahí pueden entrar al Plan Minero Sustentable, que es donde se enmarcan las metas de cambio climático eh, y cambio climático, y ahí pueden encontrar, y en la página global de Anglo American, que es Anglo American Climate Change. Y ahí también están descritas.
0: Excelente. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: No, de nada. Muchas gracias a ti y espero que, no sé, espero que haya sido entretenido.
0: Completamente y no tengo duda que nos reencontraremos en el futuro. Así que muchísimas gracias, Marcela.
1: Gracias a ti, Peta
0: y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.